0: La relación entre México y Estados Unidos después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, ha experimentado una compleja dinámica de amor y odio desde su implementación en 1994. Con el tratado, ambos países se volvieron grandes aliados en términos comerciales, pero la competencia económica, las disparidades salariales y las diferencias en la aplicación de las regulaciones laborales y ambientales han generado fricciones. Además, las políticas migratorias y de seguridad han tenido un papel importante en aumentar las tensiones entre ambos países, y no solo a nivel estatal, sino al nivel de la ciudadanía. Un ejemplo reciente de esta tensión la podemos encontrar en la siempre alegre tierra de Twitter, ahora llamada EX, donde se multiplican las quejas de los famosos gringos de la colonia Roma, refiriéndose a los nómadas digitales estadounidenses que vienen a aprovechar el valor del dólar para habitar en las mejores zonas de la capital. Nicolás Medina Mora, novelista y editor de la revista Nexos. Nico, ¿cómo se relaciona este desprecio hacia los estadounidenses que habitan en la Ciudad de México con la promesa fallida del Telecán? ¿Cómo entiendes tú, desde tu experiencia de haber vivido y estudiado en Estados Unidos, la enorme diferencia entre los mexicanos que emigran allá y los estadounidenses que ahora vienen aquí?
1: Yo pienso que, que esa es la gran tarea del Telecán, ¿no? Esencialmente los negociadores mexicanos eh, entregaron la política migratoria, para que no se discutiera, a cambio de que Pemex no, no estuviera exenta, digamos, del libre comercio, que el sector energético estuviera exento de la apertura comercial. Y, pues, ese es el pecado original, ¿no? Porque tenemos ahora una situación en la que los estadounidenses que se quieren mudar a México lo pueden hacer sin ningún problema, y los mexicanos que se quieren mudar a Estados Unidos, ya sea trabajadores, eh, digamos, de la agricultura que, que quieren ir a un lugar donde efectivamente pueden conseguir trabajo después de que el tratado, pues, destruyó sus formas de vida. Hasta los mexicanos privilegiados que nos vamos a estudiar universidades de élite, pues sencillamente no podemos emigrar a Estados Unidos con la misma facilidad. Es extraordinariamente difícil. Incluso uno tiene todos los privilegios y todas las ventajas de su lado, ¿no? Y entonces la presencia de los gringos de la Roma... Es una especie de recordatorio de eso. La mayoría son indocumentados, lo cual no está mal. Yo nunca jamás le cach cacharía a nadie que se mude a un país sin tener papeles. Pero sí resulta llamativo, digamos, que en Estados Unidos recientemente a los niños migrantes, quiero decir niños, niños, los metían a campos de concentración. Y acá yo no conozco de ningún solo gringo que haya sido deportado. Y me gustaría a mí que los mexicanos en Estados Unidos corrieran la misma suerte que los gringos acá, no quiero decir que deberíamos de, de expulsar a todo aquel eh, estadounidense que no tenga papeles, sino al contrario, me gustaría que los estadounidenses trataran a los mexicanos con la misma decencia y generosidad con la que los mexicanos tratamos a los gringos.
0: Claro, que me gustaría andar un poco más en tu experiencia personal. Tú, si mal no recuerdo, estudiaste más o menos 10 años en Estados Unidos. ¿Y cómo percibiste estas desigualdades o esta idea de América del Norte, tú como mexicano viviendo en Estados Unidos?
1: Pues mira, yo me fui a Estados Unidos en 2009, cuando tenía 18 años, para estudiar la licenciatura en la Universidad de Yale, de la cual podemos hablar más si quieres más adelante, porque es uno de los epicentros donde nació esta idea de América del Norte como una comunidad de iguales. Después de eso, trabajé como periodista en Nueva York varios años y luego hice una maestría en el Taller de Escritores de Iowa, en el Medio Oeste. Pues lo, lo interesante fue que yo atestigué un cambio radical en las actitudes estadounidenses frente a los mexicanos, ¿no? Me acuerdo muy bien en mi primer trabajo como periodista, cuando estaba haciendo mis, mis pruebas profesionales, mis prácticas profesionales en un, un periódico local del pueblo donde está la universidad donde asistí a la licenciatura, New Haven, en Connecticut, en la costa este de Estados Unidos, como a una hora al norte de Nueva York, eh, me mandaron a cubrir la conferencia del Partido Republicano del Estado. Yo tenía y tengo un pequeño acento, un ligero acento mexicano cuando hablo inglés, ¿no? Entonces estaba entrevistando a uno de los delegados del Partido Republicano, que como sabemos el partido de derechas es de Estados Unidos. Eh, y después de preguntarle un par de cosas acerca de política fiscal y cuestiones así, ese señor me preguntó, Where are you from? ¿de dónde eres? Y yo le contesté que era mexicano y que estaba estudiando en Yale, ¿no? Y este cuate, que pues era un señor sesentón, blanco, vestido con un traje bonito, ¿no? es pues un republicano. Me dijo, that's wonderful, we want you here. Eso es fantástico que estés aquí, aquí te queremos, ¿no? Y la cosa es que en el curso de los años que yo viví en Estados Unidos, eso habrá sido por ahí de 2012, eso cambió radicalmente, ¿no? Y pasamos de que los republicanos decían, por supuesto que queremos inmigrantes siempre y cuando sean de te tez clara y educados y que hablen buen inglés, que también está medio nefasto el asunto, pero por lo menos migrantes como yo éramos bienvenidos incluso por la derecha. Y eso se transformó radicalmente, ¿no? Yo me, me regresé a México en parte porque mi madre estaba muriendo y quería estar con ella, pero también porque me negaron la green card. Yo tenía un abogado de migración, Fifi, ¿no? Y tenía, según él, todos los... Eh, requisitos cumplidos para que me dieran la residencia permanente y no me la dieron, porque no se la daban a nadie en esos años, ¿no? La verdad es que no estoy seguro de cómo está la cosa ahora, supongo que un poco mejor, porque pues Joe Biden con todas sus limitaciones tampoco es Trump, pero fue una gran decepción, ¿no? Porque un país que me había acogido con mucha calidad cuando llegué en los años de Obama, ¿no? Se convirtió en un país que decidió que ni siquiera los mexicanos más privilegiados éramos bienvenidos. Entonces fue una cosa muy amarga, para ser sincero. Y por eso cuando regresé a México en, a finales de 2018, en diciembre de 2018, pues pasé muchos años muy enojado, muy, pero muy enojado con los gringos. Y entonces ver a los nómadas digitales, o como quieramos llamarles, los expatriados, pues me, me encabronaba, porque era como, ustedes son mis pares en buena medida, y sin embargo tienen más libertades y más derechos que yo.
0: Esa fue tu experiencia en Estados Unidos. Ahora que estás aquí y que se siente este pues esta molestia o este resentimiento, incluso si puedo llamarlo así, de, de los gringos de la colonia Roma, ¿no? Por, por sus, digamos, sintetizar todo este fenómeno migratorio a la capital. Tú has mencionado en algunos textos y en algunas plataformas una supuesta culpa metafísica que buscamos atribuirles a los gringos que ahora viven en México. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué es esa culpa metafísica?
1: Pues sí, bueno, eso de la culpa metafísica lo puse en un hilo de Twitter que lamento haber puesto, la verdad, porque era un documento, como tú dices, de resentimiento, ¿no? Porque eso es lo que es, fundamentalmente. Pero bueno, la curva metafísica es esencialmente que mudarse a México como estadounidense es, en última instancia, volverse una especie de trader en el mercado de divisas, ¿no? Eh, el salario promedio en la Ciudad de México es de menos de cuatro mil dólares al año. Ese el salario promedio, eso quiere decir que la mitad de la gente gana menos que eso. La línea de pobreza, según el gobierno federal estadounidense, es decir, el salario mínimo que tienes que ganar para no ser pobre, es de 18 mil dólares al año, cinco veces más casi. Y entonces, pues cuando todos estos gringos se mudan acá y dicen, no, qué, qué maravilla, qué lugar más mágico, lo que están diciendo esencialmente es que qué maravilla que el dólar sea una cosa casi imperial, ¿no? Que tengamos tanto poder que un salario que sería precario en Nueva York lo convierte uno literalmente en millonario aquí, ¿no? O sea, yo cuando trabajaba en BuzzFeed ganaba 60 mil dólares al año, que es un salario muy grande, pero que en Nueva York en realidad alcanza para poco, ¿no? Pagas la renta, el, la tarjeta de metro la despensa de la semana y te quedan a lo mejor, pues, pues sí, un poquito para gastar, pero no es una cosa, digamos, así holgada. Pero un salario de 60 mil dólares en México te pone en el 0.5% de la riqueza de este país, ¿no? Y entonces yo, yo pienso que no solamente los gringos, también los mexicanos que tenemos de dinero deberíamos de vivir oprimidos por una culpa metafísica. Es imposible caminar por las calles de la Ciudad de México ganando esa cantidad de dinero y no darte cuenta de que tu posición es profundamente injusta, a menos de que estés completamente ciego o te ciegues a ti mismo. Y sin embargo, los gringos que se mudan a la Roma, en mi experiencia, no, no acaban de entender que son el 1%, como dirían los, los activistas de Occupy Wall Street, ¿no? Pues yo pensaba que, que sí, que, que, de, que en algún momento llegué a pensar que esto debería de resultar en una culpa que va más allá, digamos, de los dolores de crecimiento o los dolores pequeños del, del privilegio, ¿no? Cada vez que se les acerca a una persona a pedirles dinero en un restaurante, deberían de sentir una cosa muy amarga. Eso es lo que yo dije. A esas alturas ya no lo creo.
0: A ver, durante eh, los últimos meses del 2023, tú tuviste la oportunidad, junto con algunos colegas de, de Nexos, de entrevistar a varios de los arquitectos del Telecán, a varios de los jefes de negociadores, expertos, etcétera. ¿Y qué nos puedes compartir, en primer lugar, de esa experiencia? Y, en segundo, ¿cuál es tu visión del Telecán, después de estas entrevistas, considerando tu experiencia previa viviendo en Estados Unidos?
1: Creo que lo que más nos sorprendió de, de las entrevistas que hicimos fue que estas personas no eran como estos pragmatistas sin valores o estos cínicos sin ideas que la izquierda suele como imaginar, ¿no? En realidad eran una cosa mucho más bella y mucho más rara y mucho más peligrosa también. Eran idealistas, eran utopistas. Y la utopía que ellos visionaban era una en la que México y Estados Unidos iban a por fin dejar atrás su enemistad histórica, nacida en la guerra de 1847, cuando Estados Unidos invadió a México y, se quedaron con la mitad del territorio, y que a través del poder cual de los contratos, nos íbamos a convertir en iguales, en partners, que es una palabra que nuestros entrevistados usaban mucho. La cosa es que eso no sucedió. Esa igualación, esta reimaginación de la relación entre México y Estados Unidos nunca sucedió más que en las mentes de los actores de Telecán. No somos iguales a los estadounidenses, en ningún sentido. No solamente en términos culturales o de idiomas, sino en términos de derechos y libertades. Un pasaporte azul te abre muchísimas puertas un pasaporte verde te abre más bien pocas. Creo que esa es la gran tragedia, que hay como una, un problema de traducción. América del Norte no quiere decir lo mismo que North America. Creo que Trump es la prueba fehaciente de eso, ¿no? Si de verdad fuéramos iguales, si de verdad fuéramos amigos y partners, no hubieran elegido a un hombre que en su primer acto de campaña declaró que los mexicanos éramos bad hombres y mm -hmm. violadores, ¿no? Y que después se dedicó a imponer un régimen de terror entre los mexicanos de Estados Unidos. Y ese terror se manifestaba de formas distintas dependiendo de la posición de clase de cada quien, ¿no? Para los pobres, para los, eh, los migrantes más desafortunados, ¿no? Era que te encerraban en un campo de concentración. Para los migrantes más fifís, más fancies, como yo, significaba que pues te negaban la green card. Porque, pues, en realidad, ¿de verdad necesitamos a otro escritor? No, por supuesto que no, que se vaya de vuelta a su pueblo, ¿no? Entonces, creo que esa fue como la gran sorpresa, ¿no? Descubrir que, que el Telecán no era en las mentes de sus arquitectos mexicanos solamente un tratado comercial que, que buscaba integrar las cadenas de suministro y los sistemas financieros para facilitar las exportaciones y las importaciones. Era también la fundación de una nueva región, América del Norte. Y pues eso no sucedió.
0: Nicolás Medina Mora, novelista y editor de la revista Nexos, que por cierto su primer libro, titulado América del Norte, será publicado en la primavera de este año bajo el sello de Soho Press. Y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en wwwnexoscommx cambios.